0: Bienvenidos a Más que Deporte, yo soy Mili Josa y en este programa vamos a hablar del balonmano. En este caso no va a ser ningún jugador, ningún entrenador, sino un fisioterapeuta. Hablamos de Paco Dubón, el cual estuvo en el equipo de Fertibería Puerto Sagunto, un equipo de la Liga Sobal. Eh, Nos contará un poco su etapa allí, su rutina, su descenso, el ascenso también a la Liga Sobal. También eh, participa con la selección española en categorías inferiores, eh, los Juegos Mediterráneos que se realizaron hace unos meses en Atenas, nos contará esa, ese oro que consiguieron, eh, las diferentes rutinas que pueda haber entre una temporada regular y un torneo de 15 días, y también un poco las diferentes lesiones que pueda haber, pero sobre todo eh, la experiencia suya además del balomano ha hecho en otros deportes y cómo hay algunos que son diferentes a otros y que a lo mejor uno que es muy físico no es lo que imaginamos y hay otros que vamos, pensamos que realmente eh, no, dan tan con, no sean tan complicados como el atletismo pero sí lo son. Daros las gracias por las escuchas, eh, va a seguir así el podcast, a lo mejor estas semanas... En vez de dos a la semana hay uno, pero bueno, eh, cuando terminen exámenes y algunas cosas intentaremos volver con dos a la semana, incluso más. Pero espero que os esté gustando y empezamos. En este nuevo programa tenemos a Paco Dubón, un fisioterapia más especializado en el balonmano, pero nos hablará también de otros deportes. ¿Qué tal estás, Paco?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel?
0: La primera pregunta que hay que hacer y así nos explicas un poco cuando tú estás estudiando la carrera de fisioterapia ¿tenías una en mente hacerlo relacionado después trabajar en algo relacionado con el deporte o te vino de repente?
1: A ver, yo la verdad he sido toda la vida muy friki del deporte me ha gustado mucho el deporte ya sea individual, de equipo, de competir en natación y demás, entonces yo ya sabía que quería encauzar mi carrera hacia ahí porque además es lo que me motivaba, así que es verdad que durante la carrera hice prácticas en distintas mutuas, hospitales con neurológicos, en hospitales de pediatría, en áreas de pediatría y demás, y me gustaba, pero yo siempre tenía más o menos de decía, a mí lo que me gusta mucho es el deporte y la fisioterapia y pero nunca había llegado a hacer a probarlo hasta que emprender en Hice prácticas en una clínica deportiva, que es donde realmente me enganché y dije, vale, esto es lo que quiero hacer por mi vida.
0: Y ahora hay que decir que has pasado por varios deportes, eh, a lo mejor el que más relaciona a lo mejor el balonmano estando incluso en la selección española, en las categorías inferiores, eh, ¿cuál es tu primer paso a, hacer, a estar ya en algún deporte, además de lo que has dicho de esas prácticas? Eh, ¿Qué paso dices para empezar? Y decir, bueno, pues ya directamente el deporte seguro para fisioterapia.
1: Pues a ver, yo, mi, mi carrera ha sido súper, súper, súper lineal. Empecé las prácticas en, en esa clínica, me contrataron, empecé a trabajar allí y empezamos a tratar federaciones deportivas. Entonces, yo soy un apasionado de esto y cada vez, y a todo lo que me ofrecían decía que sí tenido la suerte de tener un mentor muy guay, muy relacionado con el deporte y era, y era Oye Paco, ¿quieres ir a un cadu de rugby? Pues sí, claro ¿Quieres ir a un eh, campeonato de España universitario de baloncesto? Pues sí, pues vamos y iba, iba probando cosas, probando cosas, probando cosas hasta que eh, empezamos a tratar balonmano y empezamos a tratar gente pues a, de, de todos los deportes, pero sobre todo de balonmano y entablé relación y le ayudamos a recuperar a, a un par de jugadores del Perciberia-Puerto Sagunto y nada pues empe- vieron que había o sea que trabajábamos muy bien empezaron a derivarnos ellos gente y hubo un paso natural muy sencillo que es que su fisio no podía ir a todos los partidos y me dijeron Paco, ¿tú quieres ir a alguno? y yo dije pues joder y dije, pues sí, pues sí, encantado. Y luego decía, esto me encanta, me apasiona. Voy, estoy viendo deporte y haciendo lo que me gusta. Y, y ahí continué. O sea, y empecé a ir a los partidos, tal, y e hice migas con el cuerpo técnico, con jugadores, o sea, nos llevábamos bien, trabajaban bien, trabajamos bien. Y ahí es donde hubo un momento que me dijeron, me acuerdo que fue un viaje... A del Duero. Yo ahí ya estaba colaborando con la selección valenciana en los campeonatos de España autonómicos, en los CESA de selecciones autonómicas, viajando pues Nav- del 1 al 8 de enero todos los años, pues a por España con la selección valenciana. Y me dijeron, mira Paco, que hemos pensado que si quieres ser tú nuestro oficio el año que viene ya del Certiberia a Puerto Salunto. Y yo dije, pues oye, yo encantado. Y ahí empezó mi andadura en el puerto, y estuve estuve allí tres o cuatro años, ahora no recuerdo bien, pero la verdad es que ha sido muy bonito y y ahora ya no sigo con ellos, pero la verdad es que me apasionó y y aprendí mucho, estuve con muchos entrenadores distintos, vi distintas maneras de entrenar, eh, y lo que viene siendo ya la rehabilitación en el deporte de élite, la presión... Los tiempos, tener que estar sí o sí, saber eh, conocer lesiones deportivas por sobreuso, cuáles son más imposibilitantes. O sea, como fisioterapeuta, la verdad es que me ha aportado mucho y como persona me gusta pensar que también porque he conocido mucha gente distinta, he aprendido mucho y me, la verdad es que me divertió mucho. No concibo esto de la fisioterapia sin divertirme.
0: Hay que decir que el, fer- el Fertiberia Puerto Sagunto está abriendo la visión de la liga de balonmano, por tanto no es una categoría inferior, sino que son el primer nivel, élite de balonmano aquí en España. Y la rutina a lo mejor de una semana cuando estabas en ese club, ¿cuál era? Tipo con partidos y entrenamientos.
1: A ver, tengo, ahora que has dicho lo de la élite del balonmano, eh, allí vivimos una, vivimos la un descenso de Asobala a división de honor plata que fue súper duro, lo recuerdo y la verdad es que el, el recuerdo es muy duro, pero luego el, vivimos el año siguiente el ascenso, que también fue muy chulo, eso la fase de ascenso es otro rollo, o sea, mola mucho, es como, es una competición súper guay, es una fase súper guay, pero bueno, sí, dentro de la, lo que viene siendo la semana de dentro de la, del deporte de élite nosotros nos lo dividíamos también en función de los entrenamientos, cuando había una carga más física o cuando era más de recuperación, lo, los primeros dos tres días siempre tenías aún gente renqueante y era más o menos eh, trabajar y cuidar a los que más habían sufrido durante el partido y luego los demás, pues lesiones más de sobreuso que se perpetúan en el tiempo y que como no tienen el descanso que toca, hay que hacer un trabajo... Ya más de mantenimiento que de propia, que directamente intentar curar. O sea, es un trabajo muy, o sea, está guay. Está guay porque no es lo de siempre. Y al principio eh, tienes que que trabajar, apagar los fuegos del fin de semana y luego preparar de cara al partido. O sea, es, divides un poco la semana en dos y siempre, pues eso, después de los partidos, de los entrenamientos, una recuperación activa y demás, etc.
0: Y una pregunta así relacionada también con los otros deportes eh, que has hecho, ¿cuál es el más complicado a nivel lesiones de los que has probado?
1: Pues la gente puede pensar que deportes de contacto tipo balonmano, rugby y demás suelen eh, pueden ser los más complejos, pero yo me atrevería a decir que los deportes individuales tipo atletismo, ya en todas sus modalidades, eh, revierten una complejidad mayor por distintas razones, lógicamente el contacto que puede haber en, en rugby o balonmano o lo que sea, es uno y sus lesiones son unas, pero al ser un deporte de equipo las carencias físicas se enmascaran más fácilmente con un deporte individual como puede ser velocidad, en atletismo triples salto, salto de longitud ahí si no estás al 100% se nota y se nota mucho vale entonces tienes el componente primero de que no puedes apoyarte en tus compañeros luego por ejemplo en atletismo la temporada deportiva de por sí está concentrada en un espacio de tiempo relativamente breve o sea el campeonato de España de pista cubierta es muy está muy pegado en el tiempo entonces si tienes una lesión tipo de rotura muscular ahí es bastante complejo Luego el entrenamiento, o, eh, aún, depende del entrenador también eh, ya es, no depende solo de mí, puede ser muy repetitivo, entonces si tienes un gesto lesivo lo vas a repetir mucho y va a ser nocivo para ti y luego también hay un componente emocional en el que tú como deportista eh, tienes una lesión, tienes miedo a ese movimiento Tienes miedo a recaer, tienes no tienes esa confianza, entonces es un trabajo muy, eh, de la rehabilitación en un atleta mucho más exquisito que lógicamente no hay que desmerecer dentro de los deportes de equipo, pero en un atleta me parece mucho más complejo, mucho más complejo por todas las razones que te he enumerado anteriormente. Y
0: hablando también un poco del de balonmano y la entrada y salida de jugadores, cuando entra un jugador nuevo en el equipo y no sabe las rutinas de um, hacer de fisioterapia y todo eso, ¿le hacéis un, 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 un pequeño guión al principio para se o Bueno, ya como viene de otros clubes, se puede entender.
1: A ver, depende mucho, lógicamente, de si es un jugador mayor o un jugador joven. Un jugador mayor él ya tiene sus rutinas y tal, pero siempre está la pretemporada para incluirlo en el equipo, que vea más o menos cómo son los procedimientos y siempre ir haciéndose tanto el cuerpo técnico al jugador, pero sobre todo el jugador al cuerpo técnico. Más o menos tú cuando ya más o menos sabes qué jugador eh, ahí sufre cada lesión, qué jugador se le puede exigir exprimir más, qué terapias le van más a uno, qué terapias más le van le van más a otro. Yo a, a mí me gusta siempre más o menos establecer protocolos que luego ya, pues, cuando, por ejemplo, el Puerto Sagunto, en el de Puerto Sagunto, siempre suele tener una plantilla, la plantilla más, con más edad de toda la categoría, pues ahí yo les enseño el protocolo y ahí cada uno hace lo que saben que les viene bien, y lo mío, una combinación. Es, yo sería un necio si llego a, yo con, 28 años que empecé allí a un tío de 39 años a decirle cómo tiene que recuperar después del que haya estado 20 años en la élite del balonmano. Claro. Es, ¿Vale? Es diferente. Tiene claro. yeah. su lógica. Luego, el procedimiento, los, el procedimiento y el protocolo cambia, por ejemplo, cuando estoy con la selección española. Cuando estoy en la selección española sí que estoy con categorías inferiores. Entonces, con ellos sí que me gusta más ser un poco más incisivo y ser un poco más, intentar educarlos un poco más en cuanto a la importancia tanto del trabajo y preparación física, o sea, ya no la mía, sino la que le pueda hacer el, prepara, el prepa, y luego eh, la importancia de aspectos que no se tienen tan en cuenta como pueden ser el descanso o la recuperación activa o ya en metiéndome en otro jardín en la nutrición.
0: Y has puestado, justamente has hablado de la selección española. Cuando te dicen ya de entrenar a categorías inferiores, ¿cómo se cómo te enteras de eso?
1: Todo so, cuando te vengo a contarle que fue lineal fue pues, pues ha sido muy chulo. Fue pues, una vez ya llevaba un par de años en el FED Iberia, Puerto Sagunto, pues se hizo en Valencia Yo soy de Valencia y se hizo en Valencia eh, un mundial junior. Y yo estaba allí de, de Fisio del Puerto y de, y de la clínica y hablando con los de la Federación Valenciana me pusieron en contacto con el jefe médico de la Federación Española y comentamos que estaría muy bien generar una red de satélite de estudiantes alrededor de todos los eh, entrenamientos y partidos de, que recopilara datos de. Les incidencia, incidencia de lesiones, incidencia. de de días de baja, cómo se trataba, etcétera, para hacer un estudio eh, retrospectivo de las lesiones más comunes, cómo afectaban, cuántos días de baja generaban y demás. Y entonces eso me puso un poco en órbita de la Federación Española. Y a partir de ahí, al año siguiente, las navidades siguientes, me llamaron para ir con la con la categoría promesas, que justo el entrenador era el mismo que el del puerto, y, y ahí me he quedado y no me voy ni con agua caliente.
0: <risa> hay que decir que...
1: En claro, yo, rega- yo encantadísimo.
0: Hay que decir que también hay que diferenciar una cosa, que es la temporada regular, por ejemplo, cuando estás en equipo en un club, y pues los torneos que hay eh, con la selección. Cuando es un torneo y cuando hay una fecha concreta, a lo mejor de dos semanas del torneo, claramente eh, se reajusta diferente, tú te reajustas diferentemente a lo que puede ser durante una temporada con más tiempo y que las lesiones pueden, a lo mejor tienes que hacer algo diferente una lesión en un torneo que en una temporada. Eh, por ejemplo, en los Juegos del Mediterráneo que ganasteis hace unos meses, eh... Hubo algún momento así crítico tipo de que alguno se lesionó y tuvisteis que recuperarlo rápidamente para algunos siguientes encuentros o no tuvisteis ese problema.
1: Sí, mira, es, o sea, es la diferencia entre un, una competición, una, to- una temporada regular y una competición tan intensa como pueden ser los juegos del Mediterráneo, mundial o un europeo. Es, o sea, la, difer- la diferencia es como la noche y el día, ¿por qué? Principalmente porque tú cuando planeas una temporada regular tienes 30 partidos adelante, ¿vale? Y tú empiezas tu temporada con un equipo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces tienes máximo, máximo 6-7 entrenamientos semanales y partido el fin de semana, y a no ser que tengas Copa del Rey entre semana, eso es, ¿vale? Entonces... La carga de entrenamiento es máximo un entrenamiento o eh, dos en el día más duro, ¿vale? Que combinas gimnasio y pista, ¿vale? Y lo que te digo, tienes una temporada regular que dura meses, ¿vale? En cambio, cuando estás con la selección, es completamente al revés. Tienes una base de jugadores que puedes elegir, ¿vale? Pero lo malo es que tienes muy poco tiempo de preparación. Entonces, tienes entrenamientos, doble sesión casi todos los días en los que te juntas con sesión de pista por la mañana y luego por la tarde otra sesión de pista. O, o gimnasio y pista por la mañana y pista por la tarde. Entonces, allí las lesiones, aparte con, con chavales que son adolescentes, que si me permites la expresión, son más descerebrados y demás. Eh, es distinto, es distinto. ¿Por qué? Porque tú en una temporada regular que te dura 12, eh, 10 meses, tienes un esguince de tobillo y el porcentaje de partidos que se pierde es muy, es muy pequeño. Mm. Pero tienes casos como el que tuvimos en los Juegos, del Mediterráneo, ¿no? ah, pues, fue los Juegos del Mediterráneo, o un torneo anterior que tuvimos en Suecia, en el que tienes un jugador que saca un esguince de tobillo y lo tienes que cambiar porque la carencia ahí es mucho más significativa, la carga de trabajo es mucho más intensa y es más cortoplacista. Entonces, tú lo tienes que pensar en porcentaje de partidos que se pierde. En una temporada regular se puede perder un 1% y luego aunque vuelva a renquear no pasa nada y aparte no lo puedes cambiar. En cambio, si tienes un, en una competición, como puede ser un europeo, tienes que o uno cambiarlo directamente O eh, hacer algunas. O sea, trabajar de otra otra manera. La manera de trabajar es completamente distinta, tanto en uno como en otro. Y además, eso el cuerpo técnico, el jefe y jefazo, que es el seleccionador o el entrenador, lo sabe.
0: ¿Y para ti es más complicado hacer un torneo o una temporada? Como fisio.
1: A mí, en lo que a fisioterapia respecta. Es más difícil eh, la temporada, eh, el campeonato internacional por muchas razones. En mi opinión, esto es una opinión Mm. personal. Eh, Principalmente por la concentración de partidos y de entrenamientos. Eh, Que la edad en este, en mi caso, de los jugadores. Eh, Que aparte, cuando estás en época de crecimiento. Las lesiones, las lesiones por desgaste son son distintas y hay que tenerlas también en cuenta y, y por la presión, pero también es verdad que yo el tema de la presión yo personalmente me lo encuentro muy motivador y es y, y me gusta verdad, me gusta tener que buscarnos las castañas tengo anécdotas de esas super chulas, ahí en en Georgia, en en el Mundial Juvenil 2017, eh, en en Tbilisi, buscando en en el hospital con un jugador, eh, metiéndonos en la sala de rayos, haciendo yo la ecografía, o sea, la necesidad, pero bueno, eh, lo, lo recuerdas y mola, mola, porque te sacaste las castañas, conseguiste... Una, una medalla de plata en un mundial, o sea, y la experiencia es súper bonita, súper bonita para el equipo y yo como oficio, es espectacular.
0: Y justamente al hablar de las experiencias, ¿cuál es la experiencia como oficio, tanto por un lado para diferenciar como club y como selección, más bonita o que te quedes con alguna en concreto? O no tienes, o como son tantas, a lo mejor no te puedes quedar con ninguna. Yo es que, en mi vida soy,
1: yo soy muy intensito, entonces, yo cada partido o siempre cuando el año, me acuerdo del año del descenso que lo pasé fatal. Que es, es horroroso perder y te lo, y aunque yo, y fíjate que yo soy el fisio. eh, pero, y te lo llevas a casa, estás un año, estás ahí y tal, y, pero luego son más bonitas las experiencias, son más las experiencias positivas que las negativas. Yo recuerdo, el, el subcampeonato del mundo fue, es un sabor agridulce porque estás ahí, y quedas plata y el día que pierdes la final lo pasas mal. Pero luego a medida que van pasando las competiciones dices, dices joder, ¿cómo lo pasamos? ¿Y cómo nos divertimos? ¿Y qué bonito fue? Y qué, ¿Y qué chulo estuvo? y Es muy bonito. Y también dentro de la temporada regular la, el ascenso fue espectacular. Uh, jugar la fase de ascenso. Ya tienes el gusanillo, además jugarla en casa, como lo hicimos, fue, ta, o sea, fue súper súper bonito. Y luego la celebración en el pueblo, la verdad es que fue chulísima. O sea, eh, la, fa- la fase de ascenso además es como la recompensa toda la temporada. Es, es distinto, es distinto, pero son igual de, son igual de bonitas. No podría quedarme con una, imp- ni, ni de coña, pero la verdad es que es, es súper bonito, no. La verdad es que es muy, muy chulo,
0: muy chulo. Y vamos a hablar un poco también de tu futuro como fisio, como fisio en el deporte. Eh, ¿Te gustaría llegar a ser fisio de la absoluta o crees que dónde donde estás de este momento bien?
1: A ver, mi futuro más inmediato pasa por eh, reformular un poco la fisioterapia como la entendemos en el día a día. La gente hoy en día vive en una en la que la fisioterapia es un tratamiento muy pasivo y yo ahora mismo estoy empezando en un proyecto propio con, con un amigo, un socio, un colega, en el que estamos haciendo, creando un nuevo concepto de fisioterapia muy centrada en la actividad del paciente, en el contexto del paciente y en el trabajo activo del paciente, o sea, es una fisioterapia muy chula y la verdad es que es, no sé, ahora mismo estoy volcadísimo en ese proyecto y aparte con la federación estoy a tope, lo de la, lo de la absoluta, a ver, para mí es un sueño poder, es un poco topicazo pero es un sueño poder llegar a la absoluta pero ni mucho menos me, me agobia mucho menos, o sea, yo me lo estoy pasando genial donde estoy y si llego genial, yo encantadísimo y sería, ya te digo, un sueño hecho realidad, pero ahora estoy disfrutando, aprendiendo y también pasándolo, o sea, increíblemente bien, o sea, no, no lo, o sea, no lo tengo en mi horizonte ni mucho menos, ojalá, es un sueño, pero ahora mismo donde estoy estoy súper bien, estoy súper contento.
0: Y una de las preguntas que te quería hacer y se me ha pasado un poco era, ¿cuál es la lesión más complicada que, que tienes que tratar en el mundo del balonmano u otros deportes?
1: Uf, eso también ahora, como soy, he sido también muchos años de tutor de prácticas y soy muy friki, te podría de hablar de prevalencia de lesiones y demás. Pero a mí personalmente, las les A ver... La gente te puede decir el cruzado, porque es en la que más, la lesión del cruzado anterior, porque es en la que más meses echas, pero si la rehabilitación es buena y el progreso y la carga es progresiva y demás, es una lesión, antes sí que era una lesión súper imposibilitante y que te podía hacer perder eh, dejar la carrera deportiva, pero hoy por hoy hay lesiones que se desconocen, que son en articulaciones más complejas, como en el hombro. Un hombro de lanzador, una lesión tipo slap. en la que se rompe el labrum y demás no es es más por eh, el abordaje que se le hace que que cualquier otra cosa que son un poco más complejas, pero yo por ejemplo, a mí me me gustan mucho entonces, no te podría decir que hay una peor no, a ver hay lesiones dentro del deporte hay lesiones son lo que te decía antes las de atletismo por sobreuso pues sí que son más complicadas pero a nivel traumático hoy en día todas tienen un pronóstico más o menos positivo. Si si tuviera que decirte alguna, por por días de baja, que es en lo que se estudia y demás, te diría que la rodilla, pero por lo demás
0: no no había
1: ninguna que revierta una complejidad mayor que otra.
0: Vale, y la última pregunta es referida también un poco a tu futuro, pero te gustaría también, además has estado de balo, en baloncesto y otros deportes, ¿te gustaría tocar algún deporte especial en la fisioterapia o realmente cuando estás ahora actualmente te quedas?
1: Yo, a ver, yo an- antes co- eh, entrenaba y estaba en un equipo de natación a- aquí en Valencia
0: y creía que
1: iba a ser mi devenir y demás, pero estoy tan abierto y y, y me gusta tanto la variabilidad, o sea, me me encanta que me me venga alguien de patinaje, me encanta que venga, lo que me gusta es la variedad, no no te diría quiero probar este deporte, Mm. porque no, pero eh, me gusta tratar gente de de todos los deportes posibles, porque cada uno te trae sus cosas, antes no tenía ni idea de de voleibol ahora sigo sin tener ni idea, pero al menos sé qué posición es qué posición, ¿sabes? Y que te venga gente de distintos deportes, mola, mola.
0: Pues malero Darte las gracias otra vez, Paco, por la entrevista. Creo que ha quedado bastante curioso y además hemos dado una percepción que a lo mejor no se da tanto en los medios y se habla poco, como es la fisioterapia, y espero que te vaya bien el proyecto que estás actualmente y que con la selección sigáis eh, llevando triunfos y siga yendo todo muy bien Muchas
1: gracias Miguel, un placer